0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig, Linus Valder.
1: Och mig, Lisa Noofall.
0: Idag så ska vi eh, prata om ett väldigt spännande ämne. Vi ska prata lite om eh, gestaltad livsmiljö i förhållande till landsbygden. Vi fick ju faktiskt ett eh, tips på Instagram att ta någon form av grepp kring gestaltad livsmiljö utifrån landskapsarkitekturperspektivet. Eh, och då snubblade vi över en. Eh, En film som var väldigt intressant. Eller hur Lisa?
1: Precis. Det pågår ju en utställning just nu på Forma Design Center som heter En annan landsbygd. Och inom ramen för den utställningen så har Forma Design Center gjort en liten play-serie med olika program som tittar på just det här med landsbygden. Och vi har tittat på en film som heter Den osynliga kontinenten. I den filmen får vi lyssna på Nils Björling som är arkitekt och lektor vid Chalmers. Han har med sig Liv Sontag som är landskapsarkitekt och också Magnus Jung som är agronom och jobbar på SLU i Skara. Och De har varit och tittat på ett antal mindre orter och gör lite olika analyser och för resonemang kring vad de hittade på de här platserna utifrån då gestaltad livsmiljö. Mm.
0: Precis, och de börjar ju, eller vi kan säga så här att vår tanke med med poddavsnittet idag är att vi har tittat på den här filmen och tänkt att vi skulle diskutera lite kring innehållet och också vad vi tycker, vad vi håller med om och inte kring det de pratar om och också vad vi har för koppling och relation till landsbygden och den mindre orten.
1: Precis, och först tycker jag att vi ska säga att den här filmen var ju verkligen sevärd. Den är drygt en timme lång och finns att titta på på Design Centers hemsida och också på Youtube. Och har ni inte tittat på den så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Mm.
0: Vi kan också lägga en länk till den tänker jag på Instagram när vi lägger upp någonting om dagens avsnitt.
1: Ja, de börjar
0: ju mycket prata kring just stadsplanering eller samhällsplanering kopplat till, till landsbygden. Mm. Ska vi kommentera något kring det de nämner där, Lisa?
1: Ja, men absolut. Alltså, dels heter ju filmen då, Den här osynliga kontinenten. Och det är väl en parallell till hur landsbygden finns där och är väldigt viktig. Men kanske inte syns eller pratas om så mycket inom just samhällsplanering. Där vi har ett väldigt urbant fokus.
0: Mm.
1: Bland annat så säger Nils Björling där i början att vi stadsbyggare då är utbildade för att förändra städer men att eh, vi kanske saknar språket för att beskriva allt som finns utanför städerna. Mm. Och eh, det tänker jag som har jobbat mycket med planering att det delvis stämmer. Eh, för det är ju så att vi har eh, ett väldigt fokus på tillväxt och man jobbar mycket i de stora städerna med den här liksom, urbana normen. Men samtidigt så har jag ju jobbat i kommuner där landsbygden har varit väldigt viktig och jag upplever att jag som landskapsarkitekt och även vi på utbildningen här jobbar väldigt mycket med det där språket för att beskriva just det som finns utanför städerna. Men sen fortsätter ni spelning också med att säga att landsbygden är på ett sätt osynlig om vi letar efter miljöer som är gestaltade av arkitekter och jag tror att där är nyckeln i det hela, att landsbygden är fylld av saker som kanske inte nödvändigtvis är gestaltade av arkitekter.
0: Ja, det var ju verkligen en en tråd som jag också tyckte var väldigt intressant, där de tar upp att det finns ju absolut en gestaltad livsmiljö på landsbygden, men att den snarare kanske är gestaltad av de aktörer som är aktiva där, till exempel jordbrukare, lantbrukare som, som brukar Marken på något sätt eller djur som betar marken. Eller då eh, företag som på något sätt har en verksamhet eh, på annat sätt där. Och det, det är ju väldigt annorlunda kring hur det kanske är i större tätorter och i, i städerna. Och jag som enbart egentligen har arbetat i lite, lite större städer. Jag har ju inte riktigt än, Jag känner igen mig i det här att det är väldigt mycket fokus på. Det urbana och på staden. Men jag förstår ju verkligen att jobbar man i en en kommun som har med de här frågorna att hantera. Så tror jag ju också definitivt att landskapsarkitekter i den rollen har de verktygen och det språket att, att arbeta med det. Men det finns säkert jättemycket potential för att utveckla den
1: kunskapen på fler håll. Absolut. Jag tror att har man ett landskapsperspektiv då ser man landsbygden. Men just i stadsbyggnadsdebatten tror jag att vi skulle kunna bli bättre på att formulera just kvaliterna med landsbygden och hur vi skulle kunna utveckla den. Den här filmen tar ju ett väldigt fint holistiskt angreppssätt till det här. Och jag tror att mycket av liksom både lösningen och utmaningen i den här frågan är just att landsbygden och landskapet är liksom mer än summan av de objekten som finns där. Alltså det handlar mycket om eh, värderingar och historia och eh, attityder och eh, andra saker som man måste fånga upp. Mm.
0: Ja men absolut. Och de, de nämner ju också kring det här när man som planerare tittar på kartor och vi ser saker i plan så får man ju en bild av hur landsbygden ser ut. Men det är inte alltid det är så. För det kan ju vara mycket som inte är så tillgängligt som det kanske uppfattas på en karta eller inte heller så grönt som uppfattas på en karta. För ofta finns det ju då en, en byggd eller en tätort som är uppvuxen kring någon form av verksamhet eller kring infrastruktur. Och sen kommer jordbruksmarken I förhållande till det. Men där kan ju finnas många osynliga barriärer som man inte riktigt kan se så tydligt. Det kan ju till exempel vara just då jordbruket där man inte på alla ställen kan beträda dem hur som helst. Det kan också vara att det finns staket eller andra barriärer på den privata marken som gör att man inte är så tillgänglig i sin Allmänna miljö
1: som man kanske tror. Precis och de sätter ju verkligen fingret på det här med att i mindre tätorter och byar och på landsbygden så finns det ju mycket mindre offentlig yta att tillgå. tillgå. Och oftast hamnar om mötesplatser och viktiga platser där människor vistas. Det är istället privata Mm. Då.
0: Ja men exakt och bland annat så gör de ju ett, ett besök i Kinnarp som ju är en, en ort eller en byggd där just Kinnarps möbelföretag ligger och det är ju i princip uppbyggt kring det och jag för mig, de sa att det var ungefär 1000 invånare men att kanske ungefär 500 av dem arbetade på, på det här företaget. Och det säger ju verkligen någonting om hur viktigt just den privata aktören är för bygden. Och också då att de helt naturligt får ganska mycket inflytande kring hur den allmänna miljön ser ut och utvecklas. För det är en väldigt intressant diskussion det där kring hur mycket, eller vad det egentligen är för relation mellan de privata aktörerna och kommunen. Och vem det är som
1: driver utvecklingen. Precis och jag tror, jag känner igen det där väldigt mycket från olika kommuner som jag har arbetat i och eh, besökt och sådär. Att det är vanligt att det finns en sån här, eh, ett gammalt bruk kanske där många har jobbat eller att det eh, finns någon verksamhet som är väldigt viktig. Och det är ju ofta så att den här verksamheten pumpar ju in pengar i samhället också. De finansierar idrottsarenor som det var där i Kinnarp eller... Eh, Kanske en lokal musikskola eller något annat och de är liksom både viktiga och sen finns det ju frågan vad kommunens roll i det hela blir. Och generellt är det ju viktigt att eh, ha med de här aktörerna och liksom föra dialog och samtal för du kommer ju aldrig ifrån att de är viktiga för platsen. Och oftast känner de ett väldigt stort ansvar för den lokala platsen. Det är kanske ett familjeföretag och de vill stanna kvar där och de vill se bygden växa och det är ju mm. väldigt positivt.
0: Ja men precis och det finns ju också en att se det från två håll där tänker jag att den privata aktören vill ju gärna också sträva efter att, att människor ska vilja bo kvar kring den här verksamheten för att också vara en del av företaget och utveckla företaget. Så det finns ju verkligen liksom två sätt att se det på som, som ändå liksom kan gynna varandra.
1: Jag tänker väldigt mycket på en ort som finns i Strängnäs kommun. Där jag har jobbat. Som heter Åkers styckebruk. Och det är en gammal bruksort. Bruket tillverkar inte längre kanoner som det var en gång i tiden. Men det finns kvar ett väldigt tydligt arv från det. Och när vi jobbade med en fördjupad översiktsplan i just den här tätorten. Då gick jag igenom väldigt mycket historiskt material och bland annat en stor serie historiska bilder från 1900-talets första hälft ungefär. Och då blev det så tydligt hur stor inverkan bruket som då fortfarande var igång hade haft på om man säger, de sociala aktiviteterna och de sociala mötesplatserna. Framförallt staten på hela föreningslivet som fortfarande var starkt i den här byn. Eller orten. Eh, för det var så att det var liksom massa bilder från olika typ banditurneringar och eh, fotbollsturneringar. De hade flera damlag och härlag. Eh, och allt det var liksom finansierat och anordnat av bruket. Dessutom bodde man i brukets liksom bostäder och man hörde väldigt eh, starkt ihop med den arbetsplatsen. Eh, och mm. detta var... Ungefär från 30-talet fram till 50-talet som det funkade så. Sen flyttade föreningarna ut och blev liksom idrottsföreningar. Men fortfarande jättestarka i den här orten. Mm. Jag tänker att det är ett intressant minne att ta med från den tiden. Alltså var det här kommer ifrån som tradition.
0: Mm. Ja men verkligen. Och hur har du upplevt att den orten har utvecklats nu? Eller liksom har den fortfarande den här starka hållningen på något sätt? Eller har det ersatts av andra typer av aktiviteter eller de här lokalerna tänker jag så.
1: Ja absolut. Alltså den stora skillnaden när det händer så att bruket inte längre är aktivt är ju att folk inte jobbar där på samma sätt. Men eh, ibland kommer det ju andra arbetsgivare som blir stora på orten där folk liksom flyttar över och jobbar där istället. Mm. Eh, bland annat var det många som jobbade på... Eh, Skania som ju ligger inne i Södertälje. Men det var så många i den här orten som jobbade på Skania, Så att Skania hade en egen buss. Som gick därifrån mm. till arbetsplatsen varje morgon och mm. Men dels så finns ju bruket kvar som en historisk miljö. Som är väldigt attraktiv. Och den finns kvar som det här minnet. Många som bodde där hade ju en äldre släkting som liksom hade jobbat där. Eller minneshistorier från den här tiden. Och sen eh, fanns det ju verkligen ett starkt föreningsliv. Alltså flera mm. idrottsföreningar och eh, man märkte att det fanns en tradition av att man eh, aktiverar sig på det sättet. Mm. Och det är ju någonting som man behöver uppmärksamma och ta tillvara i en planeringsprocess. Men det är också väldigt svårt för eh, föreningslivet ligger utanför den gestaltade livsmiljön på ett sätt.
0: Ja, ja, men det gör den ju. Samtidigt som den blir väldigt... Alltså föreningslivet är ju väldigt starkt förankrat till just att vistas utomhus ja. när i alla fall gäller väldigt många idrotter. Och visst ofta finns det en, en specifik plats för att utföra den här idrotten men samtidigt så är det ju också så att det ofta organiseras att man rör sig kanske på ett annat sätt i de här samhällena kanske med gemensamma löpträningar eller man är ute i i, I naturreservaten eller man liksom gör andra typer av aktiviteter tillsammans. Så att de, de bidrar ju också väldigt mycket till eh, livet utomhus generellt Precis. i bygden.
1: Jag skulle säga att det var liksom den huvudsakliga drivkraften till mm. att folk hade en aktiv fritid. Och var ute mm. och utnyttjade ytorna. Så så har sett, jätteviktigt.
0: Ja och det, det tänkte jag mycket på själv när jag... Tänker tillbaka lite när jag tittade på den här filmen så tycker jag att jag drog mycket paralleller till vad jag själv har bott och hur jag har växt upp och sådär. Och jag är uppvuxen i en, i en mindre tätort kan man ju säga i Härryda kommun som ligger lite öster om Göteborg. Eh, och jag tror att Landvetter som den eh, orten heter har idag ungefär 9000 invånare skulle jag tro. Men där under 90-talet och 00-talet när jag växte upp där så... Så var det nog betydligt färre. Men men det är ändå en en hyfsat stor ort på det sättet. Men jag upplever väldigt mycket av de här sakerna kring just föreningslivet. Att det var en väldigt stark del av den här tätorten. Till exempel med med stora fotbollslag men också en central ishall som var väldigt, väldigt använd. Vi hade ett... Eller har nog fortfarande ett väldigt starkt konståkningslag som har vunnit VM-guld och sådär. Så det det var väldigt tydligt att det var många som som använde sig av av de offentliga rummen för idrott. Och det tycker jag är ganska intressant när man tänker kring i de sammanhang man umgås eller när man gått till skolan och sådär att det är ganska stor skillnad på att ha, kommer man från en mindre ort eller så, där, så har man oftast en idrottsbakgrund eh, eller en hobby på något sätt där man utövar någonting utomhus, medan det mm. kanske inte är lika vanligt om man är uppvuxen mitt in i en eh, storstad, även om det såklart finns, eh, finns det också. Men, men, det är en ganska eh, eh, men det är ett intressant samband mellan den lilla orten och idrotten. Och att använda sig av utemiljön. Och en annan sak jag tänkte mycket på som de tar upp i filmen. Som jag också kopplade till just Landvetter där jag uppväxt. Att det här med att ha infrastruktur väldigt nära in på orten eller på bygden. I Landvetter så går Riksväg 40 precis utanför samhället. Och den kopplar ju Göteborg och så vidare. Men den blir ju också... Det blir ju ett sätt som gör att den här tätorten också växer. Just för att det finns en närhet, inte Göteborg, men också en väldigt stark koppling till flygplatsen. Och just kollektivtrafiken har ju ändå satsats på där, kan jag ändå känna. Det var inte alls för många år sedan som man verkligen byggde ut ett nytt resecentrum. Och att det finns ganska mycket bussförbindelser åt olika håll. Och det, det där med att infrastruktur och en väg, den kan ju ha så många olika kvaliteter. Både positiva kvaliteter, men den kan ju också ha barriäreffekter. Eh, och i landet så är ju motorvägen, den delar ju verkligen upp samhället i två sidor. Eh, där den norra delen egentligen enbart har utvecklats nu då. Det är där centrum ligger och det är där alla verksamheter egentligen finns nu då. Medan att den södra sidan då istället består mer av de lite äldre delarna som kyrkan och några former av idrottsaktiviteter. Men jag kommer ihåg att jag, när jag som barn gick i skolan så var det ju ett år som vi, vi som gick i årskurs 6 var tvungna att vi fick inte plats på skolan. Så då fick vi istället gå i ett annex som då låg på andra Sidan. Så då gick jag ju varje dag över den här gång- och cykelbron, över motorvägen och upplevde ju den här skillnaden mellan de här två olika sidorna. Men det var ju också ett sätt för mig att faktiskt utforska den sidan lite mer och att man också blev lite mer van vid att röra sig där och kunde se många kvaliteter som fanns där i form av eh, liksom, stråk längs bäcken och det var lite närmare ner till badplatser och sådär. Så det det var väldigt intressant att den här motorvägen är på ett sätt en barriär samtidigt som det också fanns bra möjligheter egentligen att ta sig över. Och att sådana där strukturer kring hur verksamheter fungerar eller vart lokaler är placerade och sånt kan bli väldigt viktigt för hur man också då rör sig i i de här orterna. Så jag tyckte det var en, en intressant diskussion de förde i filmen kring vad vägen kan medföra. Att om den går igenom bygdena eller tätorterna så kan det också ofta bli så då att någon form av näringsliv eller någon form av handel utvecklas i anslutning till detta. Medan om leden istället går runt tätorten så kanske det inte blir så att det utvecklas någon form av närhandel eller så i orten. Så den kan ju också ha Många kvaliteter eh, om den går rakt igenom än om den går utanför där den snarare då handlar om att transportera människor från, från punkt A till punkt B. Melissa, mm. vad har du för relation till landsbygden eller den mindre orten?
1: Om jag tänker på min egen uppväxt så det är det ju så att de första 15 åren i livet så bodde jag på en liten gård ute i det skånska landskapet. Och här har vi ju väldigt mycket produktion. Alltså det, är ju, det var ju åkrar, öppna åkrar som omgav hela vår lilla gård. Och vi hade liksom lite bete ungefär, men inte så jättemycket mer mark än det. Så vi hade några fält och sen var det... Olika typer av eh, spannmålsproduktion och så runt oss. Och när jag tänker på hur jag såg det här landskapet när jag var barn. Och hur jag ser det nu som vuxen och eh, liksom stadsplanerare. Så tänker jag att eh, vi pratar ofta om det skånska jordbrukslandskapet då som otillgängligt. Eh, för det är ju så att man får inte beträda odlad mark eller liksom åkermark. Eh, utan man får gå i kanten eller på olika vägar och eh, sådär. Och eh, då tänker vi att det här landskapet är väldigt otillgängligt. Alltså det är en vacker utsikt men jag kan inte gå här. Men det är inte alls så jag upplevde det som barn. Jag tänkte inte alls på att det var eh, platser vi inte fick beträda. Utan man bara visste ju att man går ju inte på något. Eh, men... Man kunde ta sig fram på väldigt många andra sätt. Alltså nu var det ganska småbrutet landskap. Så det fanns ju diken med kanske en liten remsa där man kunde gå. Och det fanns små privata vägar på de privata platserna eller på de privata jordbruksmarkerna. Och så så att jag upplevde att vi hade väldigt stor möjlighet att ta oss runt. Men sen är det ju så att ju mer rationellt jordbruket blir, ju större blir odlingsytorna. Och då kanske det också sparas in på de här små ytorna. Men det finns många projekt i Skåne där man jobbar just med beträder som Livsamtag nämner i den här filmen. Och det finns också andra fördelar med att ha små remsor till exempel längs vattendrag där man inte odlar för att minska antalet näringsämnen som kommer ut i vattendragen och sådär. Så, där. så att det finns massa små projekt, till exempel i Skåne där man har jobbat med det här att tillgängliggöra något som nämns i den här eh, filmen, och jag tror att det är när de pratar om Kinnarp, det är att eh, man ser hur eh, olika liksom, delar av det omgivande landskapet liksom sipprar in i tätorten, att det finns liksom gröna stråk genom. Men att de också noterar att det är egentligen inte är naturen eller produktionslandskapet som sipprar in, utan de där gröna stråken består i stor del av liksom klippta gräsmattor som mm. för det första kanske inte är så roliga och för det andra kräver väldigt mycket kontinuerlig skötsel. Mm. Eh, och det tycker jag var väldigt intressant. För jag tänker att det där kanske också handlar om att vi har liksom det här eh, urbana sättet att se på eh, offentliga platser. Man tänker att det ska vara liksom en välskött gräsmatta oavsett mm. om vi är inne i en stad eller en tätort eller ute i en mindre tätort på landsbygden. Mm. Men sen hade de också massa intressanta idéer om hur man skulle kunna öppna upp det och varför inte släppa in bete där eller prata med någon lokala bönder som skulle kunna utnyttja det på något sätt eller ta vall där till djuren och så. Mm. Och det tror jag är ett bra sätt att tänka. Att vänta här nu, har jag liksom mina urbana glasögon på när jag tittar på detta problemet eller är jag öppen för de möjligheter som finns här på landsbygden och utnyttjar den entreprenörsandan som finns eller den lokala viljan och arbetskraften som finns.
0: Mm, ja men verkligen och det där, det där tror jag kanske är mer och mer en utmaning också hur man ska arbeta med det på det sättet för att det är ju också det nämner de ju också i filmen att vissa av de här samhällena har ändå fått någon form av tillväxt det senaste. Att det är fler människor som flyttar in till de här bygderna eh, och de Personen som också kommer in kan ju också ha en annan syn på det här och kanske inte har samma förståelse eller synsätt kring lantbruket och jordbruket eller samma acceptans för den formen av verksamhet. Och det gör ju också att det det krävs ett, ett samtal mellan aktörer och boende för att få det här gemensamma synsättet på hur ens livsmiljö och vardagsrum bör och kan se ut. För det, det finns nog en, en ganska viktig diskussion där. Och de tar ju också upp det här att man kanske på landsbygden tänker att men behöver vi verkligen de här gemensamma platserna? Man har ju ofta så mycket egen plats där man vistas. Men där tror jag att vi är väldigt många landskapsarkitekter som håller med om att jo, det behövs de här mer allmänna mötesplatserna. Men de kanske inte ska se likadana ut som de gör i staden eller i tätorten. Utan de kanske utvecklas på något annat sätt. För det är också på ett annat sätt man kanske möter människor eller eller umgås. Det kanske inte behövs en specifik yta i form av en park eller ett torg. Utan det kanske är de här stråken och de här beträderna som du pratar om. Där man faktiskt också kan kan mötas. Men att det, det kan se ut på ett annat sätt. Och också det här kring att landskapet också förändras mycket. I sitt uttryck över tid. Beroende på vad det är för typ av bruk. Eller jordbruk eller lantbruk. Som som pågår i just den bygden. Att varje process blir väldigt unik. Beroende på hur landskapet ser ut. Om det till exempel är ett ett skogsbruk. Så kommer det ju te sig väldigt olika. Mellan tio år framåt. Eller 50 år framåt till exempel. Med hur landskapet faktiskt ser ut. Och att det förändras ju med... Den här formen av verksamhet. Och det, det måste ju finnas en acceptans för. Att det är så, så den processen fungerar.
1: Ja men absolut. Och där är det ju så att de som kanske har bott längre på landsbygden. De har det där med sig. Och de som flyttar ut till landet. Kanske får det som en chock eller överraskning. Att helt plötsligt så körde traktorer jättenära in på mig. Eller det finns djur bara mm. några hundra meter från min tomt. Det här var jag inte beredd på.
0: Mm, ja, men verkligen. Jag har ju en liten nyare kontakt just med landsbygden om man säger så, eller liksom den här väldigt lilla bygden. Eh, så som jag bor nu så bor jag i en liten by där vi är ja, men strax under hundra invånare. Eh, och jag har också min mamma har ett sommarhus här ganska i närheten också, som också är en sån här liten mindre by. Eh, och jag har spenderat väldigt mycket tid de senaste ett och ett halvt året nu i de här Och det är mycket jag känner igen kring det där hur en väldigt stark aktör, en stor lantbrukare eller så, är väldigt synlig i bygden. Men också att de har en väldigt stark förståelse och de har en väldigt acceptans för att grannar kanske tycker någonting om deras verksamhet. Så det har gjort att jag har varit ganska förvånad över att de är så tillmötesgående och att de är väldigt så här, fråga kring liksom, är det här okej okay? eller att de är liksom väldigt hjälpsamma och vill, de är väldigt måna om att de boende, alltså deras grannar ska trivas och tycker att deras verksamhet är okej okay. för att de ser ändå ett värde i att byggnaden är levande och att det finns boende permanent i de här områdena. Och det det är väldigt intressant att se tycker jag. Och jag känner verkligen igen också det här kring mitt behov att ta mig ut i jordbrukslandskapet. Att det är en förutsättning att de här beträderna finns. För annars hade jag knappt kunnat röra mig utanför min, min trädgård utan att behöva ta bilen för att åka iväg. Någonstans för att promenera eller uppleva naturen. Så beträderna gör ju otroligt mycket. Och att det finns en förståelse från lantbrukarna att de är viktiga och att vi som är boende i bygden får röra oss där. Och det synliggör ju också deras verksamhet och det synliggör ju också jordbruksprocesserna eller lantbruksprocesserna som jag tycker är jättespännande. Att man får följa grödorna mellan årstider, mellan månader för att också få en större förståelse för hur allting fungerar. Det är ju otroligt intressant tycker ju jag, men det, det kanske inte alla tycker. Men, men lite grann så, eh, så får man kanske också acceptera det, att om man bosätter sig på landsbygden så, så kommer de här eh, verksamheterna vara väldigt närvarande. Och det samma gäller egentligen eh, djur som betar, att det, det finns ju många värden i det samtidigt som det absolut kan bidra till att det drar till sig flugor och liknande, men men det måste ju få finnas någonstans. Eh, och det har ju väldigt många positiva värden tycker jag. I att eh, synliggöra faktiskt vårt jordbruk och lantbruk.
1: Jag tänker mycket på kommunikation i de här sammanhangen. Och också när de i den här filmen då pratar om skogsbruket. Och hur, eh, vad som händer med skogen när man tar ut virka från, det, från den. Och hur det kan upplevas. Så jag tänker att... Eh, Det där får man ju acceptera när man bor nära en produktionsskog. Att vi kan njuta i skogen nu, men det kan komma en dag när det här är borta. Och att det kanske egentligen inte handlar om att man inte har förståelse för kalhygget. Men det påverkar väldigt mycket om det försvinner utan att man känner till det. Men om man vet att den här skogen har nu växt så här länge och det är dags att ta ut. Jag accepterar att det händer. Och att det är samma sak med andra processer. Man liksom måste ha kunskap och förstå varandra. Och jag tror de nämnde någonstans i filmen att deras upplevelse är att det kanske saknas lite de här naturliga liksom mötespunkterna, mötesplatserna mellan de här olika grupperna. Och att det är där konflikter kan uppstå.
0: Mm.
1: Det är en intressant fråga att fundera på. Finns det någonstans de här grupperna kan mötas eller bör mötas? Eller hur funkar det i olika landsbygder?
0: Ja, och också att i det sammanhanget så kanske inte kommunen är det naturligaste sättet att organisera de här samtalen. Vi pratar ju mycket om att i de större tätorterna och i i städerna så är det ofta kommunen som organiserar den här typen av processer och att man tar in olika synpunkter och så vidare. Men i de här mindre bygderna så är det ju kanske snarare så att de där krafterna finns på plats. Bland de som faktiskt bor och verkar där. Och att det, det finns ju både fördelar och nackdelar med det. De nämner ju att på så sätt kan man ju se det som att man har en större nyttjanderätt av demokratin i de här mindre bygdena. För att man har den här förmågan att påverka på ett annat sätt än man kanske har i en, en större tätort eller staden. Samtidigt så finns det inte den där naturliga organisationen kring hur processer ska, ska tas fram.
1: Nej, precis, och att det finns den här handlingskraften att påverka och genomföra de här mindre eller medelstora projekten. Men så pekar de också på den här bristen att de riktigt stora projekten som den här cykelbron i Uddebo tror jag det var- eh, Som är ett mångmiljonprojekt där man verkligen måste engagera sig och ta kontakt med kommunen och få igenom en större ombyggnad. Det pekade de ju på som kanske något som var svårare att genomföra än de här mindre projekten där man odlar tillsammans eller går ihop och bygger någonting gemensamt till barnen. Men sen är jag ju också väldigt förtjust i det här resonemanget som Livsantag för om att flytta medel från investeringsbudget till driftsbudget, just när det gäller landsbygdens utveckling eller gestaltad livsmiljö på landsbygden. För det är ju som hon säger att i vissa av de här orterna eller byarna så sker det inte särskilt mycket tillväxt och mycket av medlen som används till den gestaltade livsmiljön kommer från eller i samband med nyetableringar, att man bygger ut Orten, och gör man inte det då, ska utvecklingen stå still? Nej, det är kanske svaret. Utan att man tittar då på från kommunens håll att flytta över lite extra medel till driften och kunna utveckla platserna utan att tätorten växer.
0: Det det tänker jag hade varit
1: topp. Jag tänker på att man behöver förvalta fram offentliga rum istället för att bygga nya eller bygga ut.
0: Ja, och det, det är också spännande, de nämnde någonstans kring just det här hur man ser på design och vad design är för någonting. Eller vad utformningen är. Att I städerna så kanske det är att vi designar eller gestaltar olika rum. Men design kan ju också vara processen. Jag menar att man för den här processen framåt mot någonting. Men det kanske inte är... Det vi normalt sett tänker att målet är att det ska bli en gestaltad plats. Utan att förändringsprocessen i sig liksom är, är design. Och att det är ett sätt att jobba med gestaltad livsmiljö.
1: Precis och jag tror att det där kräver lite mod. Liksom att våga släppa det vi har lärt oss. Eller hur vi har lärt oss att det ska gå till. Mm. Och eh, tänka lite större. Mm. Eh, och de pratar ju också om det här hur eh, språket är viktigt. Eh, när vi beskriver olika landskap. Att vi har ju med oss den här eh, tanken om hur en stad ser ut, alltså urbana, och det finns en, eh, någonting som är centralt och det finns någonting som är en periferi. Och att det är lätt att vi applicerar det på eh, också mindre orter och på landsbygd eh, där vi tänker att någonting är centralt och någonting är perifert, men det är inte så som många landsbygder funkar utan det kanske är så att i den här lilla lilla orten där ligger den centrala mötesplatsen inte alls mitt i den eller ens centralt utan den ligger i utkanten eller så sker mötet ute i det omgivande landskapet precis nära tätorten och sådär. Och där känner jag igen mig mycket också i de här lite mindre kommunerna där jag har jobbat där det har varit mycket landsbygd. Eh, och det här med att man tenderar att titta väldigt mycket på kommungränser. och Vad som finns innanför dem. Att vi nämner inte ens vad som finns på andra sidan kommungränsen. Och det kanske är så att någon som bor eh, lite längre ut i periferin. För de är inte alls den kommunala centralorten en centralort. Utan de har en tätort på andra sidan kommungränsen som de reser till. Eller det är där de eh, gör sina ärenden. Och, eh, det tror jag att vi behöver vara mycket mer uppmärksamma på när vi planerar. Mm. Och där har vi ju en alldeles ny eh, avhandling från vår kollega Thomas Lexén. Mm. Planning mm. at the edge heter mm. den. Och handlar just om det. Hur vi planerar i kommuner och vad som händer i kommungränsen. Och mm. jag har ju hört mycket om Thomas forskning under mm. tiden som han har gjort den här. Mm. Eh, och jag har hört honom föreläsa och jag har läst eh, några av hans texter. Mm. Och det är väldigt intressanta exempel som man har tittat på.
0: Mm, spännande.
1: När jag tittar på den här filmen så tänkte jag mycket på ett radioprogram som jag hörde för några veckor sedan. Och det är... Sveriges radios program Kropp och själ. Som hade ett avsnitt som heter Stadsliv, nej tack. Och mm. det handlade om just hur vi ser på landsbygden och om vi är inne i en ny eh, grön våg. Eller helt enkelt hur vi ställer oss till den urbana normen. Och bland annat så var det någon kulturgeograf som heter Justvina Syssner som pratade kring det här. Och... Eh, Just kopplat till storstadstillväxten och sen var det också författaren Karin Smirnoff som pratade lite om sin relation till landsbygd och sådär och det var verkligen ett ett intressant samtal kring det här ur ett lite annat perspektiv än just stadsplanerings men väl värt att lyssna på om man har en liten stund över.
0: Ja, vad kul. Och vad sa du att man hittade det?
1: Till exempel i SR-appen eller där poddar finns. Jag tror att det är P1, ett P1-program.
0: Ja, och jag vill också bara uppmärksamma ett citat som de nämnde i filmen. Där de sa, den gestaltade livsmiljön påverkar vardagslivet och vardagslivet påverkar den gestaltade livsmiljön. Jag tänkte bara mycket kring det att så är det ju faktiskt och att det, det är väldigt viktigt att ha det med sig. Att vi som arkitekter och planerare vi kan verkligen påverka vardagslivet. Men det är ju så viktigt med den här demokratiska kraften att just det där vardagslivet och den specifika platsen och den unika processen också ska få vara med och påverka den gestaltade livsmiljön. Att det är verkligen en kommunikation och en process som måste fortgå hela tiden kring alla inblandade aktörer. Alltifrån då kommunens planerare till de privata företagen och de som äger marken, men också då de, de boende. Att det är så viktigt att den här processen hela tiden får fortgå och att den här kommunikationen görs. Och att man ser till att det finns möjligheter till att organisera
1: såna här processer
0: oavsett om det är i staden, i tätorten eller på landsbygden.
1: Det jag tänkte mycket på när jag såg den här filmen det är att vi inte kan fortsätta tänka stad och urbant när vi håller på med planering på landsbygden utan vi måste se det för vad det är och de värdena som finns där. Och jag har nog fått syn lite på min egen urbana norm som jag bär med mig från min utbildning och från mitt yrkesliv. Och det är lätt att glömma att man har den där i ryggsäcken hela tiden. Men vi måste lyfta blicken och titta på landsbygden utifrån sitt egenvärde. Mm.
0: Så att precis som vi nämnde i början, en väldigt, väldigt sevärd film. Eh, som väckte många både känslor och tankar och aha-upplevelser tycker jag. Så att eh, väl värt för alla att se. Och med det så tänker vi väl att eh, vi avrundar eh, det här samtalet. Hoppas ni har tyckt det var intressant att följa med. Jag tänkte att vi bara ska nämna lite om vad vi har för planer framöver här.
1: Precis. För om några veckor då ska vi träffa vår SLU-landskapkollega Johan Wiedelöb och prata lite om hans forskning. Mm. Han är ju doktorand här och har hållit på med sin forskning i några år. Så vi ska ju prata med honom både om. Vad han gör och hur det är att vara doktorand och jobba lite med undervisning som han gör. Och vi hoppas att det blir ett intressant samtal.
0: Ja det ska bli jättekul. Det ser vi verkligen fram emot. Men annars så har vi väl lite andra uppslag och idéer på vad vi kommer göra här framöver. Och vi får se hur länge vi håller på in på sommaren här. Men men nu är vi verkligen lite mer igång igen. Och det känns... Jättekul och vi kommer ju fortsätta producera avsnitt här framöver. Och med det så tackar vi för oss den här gången. Så hörs vi vidare. Och ni hittar oss som vanligt på Instagram där vi heter landskapspodden. Och ni kan också mejla oss på landskapspodden at Ha det så bra!
1: Hej då!